0: 新的一期又跟大家见面了，非常开心啊，非常开心。嗯，这个这期大家可能听到我们的声音有些不一样啊。那个，因为这期我们是拿电脑直接录。对，这个有人啊把话筒带去落在了车上，带去了日本之后呢，也并没有录，并没有用。这个是用之后，然后拿到车上之后，然后说今天拿过来用，然后结果发现也落在车上，但是我车被人开走了。那个，所以，我们我的车被小树林开走，只能送念念去，将就的用这个电脑来录了啊。对，那究竟是谁造成这原因？我相信已经不言而喻了
2: ，不用直说了。这么跟你说了，果发现这期的效果比他们比有比有话筒好，不，咱们完蛋，历来都是这个样子，就感觉没有话筒比有话筒好。嗯嗯，对。但是我很少跳票，嗯，某人跳了一个月的票，就整整一个月四期，谁呀？我也不知道，好像我是连着跳了四期嘛。对，你是连哦，是是你啊，原来
0: 是你啊！不，我还是有自知之明，知道我在跳票。对，但是我没有给大家承诺，我下一期一定会来。我下你在节目里跟大争取录一诺，你说我给大家解释一下，然后我在，哎还说的特好，是是是，这个带着电带着念念一起，我们来录一期是吧？事情是这样，的。对，高兴。然后，然后直接发微信跟我说：“咱跳票那微博怎么发、啊？”我操
1: <笑><塞>
2: ！是这样，哎，给给你讲一遍这个整个流程啊。嗯、其实，并不是所以说
0: 这些是给你一个解释的机会。对，
2: 其实并不是。你要把握好我个机会们。其实并不是我们玩嗨了。然后，根源问题在于什么呢？在于这个手机版的喜马拉雅和荔枝。他们没法通过本地上传这么这么这么一个工具，然后能上传，他只能在当时直接录，嗯，然后录完直接传，也就意味着，也许如果我们要录到喜马拉雅和荔枝的话，我们得录两遍一模一样的，这就很尴尬。但是又传一个平台又不太合适，啊，所以这件事儿就搁置。对，然后嗯，打脸吗？反
0: 正你已经想好了这些理由，对对对，究竟
1: 是是是怎
2: 样，反
0: 正我也是无法知晓。对你不用知道，听众们反正也是不知道，我知道就是你说什么就是什么
2: ，反正就这样儿这事儿，对对吧？然后，嗯，咱们进入这这这期，就跟大家就随便聊一聊嘛。然后，其实最近也发生了不少事儿哈。对，跟大家亲密接触一下这个事儿。嗯，那你
0: 你先来接触一下亲密接触，就是跳了两期吧，对吧？你跳了两，期，我跳两期，你跳了一期，嗯所以回归亲密接触一下，嗯，这个希望大家还记得我们，对，大概是这样啊。嗯，然后那个我们跳这两期呢，探索出了一些新的形式，新的微博，新的微
2: 博的表达形式。
0: 对，这一切都
2: 不是因为懒，对，是我们深思熟虑过，深思熟虑过，深思熟虑过。然后发现热度空前的高涨啊，空前的高涨。就发现大家对我们俩日常。这件事还是很感兴趣，很意外。对对
0: ，本来呢，第一个呢，第一个第一个截屏哈，嗯，这个是确实是，就是一个巧合，嗯，就正好说可以截个屏，嗯，对吧？然后呢，第二个呢，是我们俩演练了一下，排练了一下，究竟该怎么说？对，
2: 但是所以这就是深思熟虑之后，我跟你说，一个新的不一样的预告，我听众们说啊，然后这个孙子特意在第二条留言里边。他他给自己加戏，就本来是没有那个你打打脸了怎么着怎么着的，然后本来我想回一句呵呵，但是我那条已经打好了，嗯、<笑><笑>我实在不想删了，重新打一遍，我说那直接发吧。嗯、<笑>就你这个这个这个行为真是太心机了。对呀、啊，就是凭空给自己加戏，这是给听众一个线索
0: ，嗯，
2: 让大家知道究竟谁是谁。<笑>就是正常听了上上期的。都应该知道我们两个在里面人设谁是谁。对对，说到给自己加戏这件事儿啊，最近微博上有好多事儿，都在给自己加戏。尤其尤其某芒果干大锅。对
0: ，哦，他是给
2: 自己加戏。
0: 南海事件嘛，对对对，南海仲裁这件事啊，之前这两天微博上非常的火热啊。嗯，这个我们觉得可以简单聊一下，这也不牵扯到政治立场的问题，因为国家态度太鲜明了。对，那就是这样。对对吧？你要说别的声音，那你就是傻逼。嗯，你就是什么对着跟国家对着干，对对吧？所以这个我们不是傻逼。对，我们觉得这事儿非常好就是不是，就是觉得事儿非常，就是态度，就是国家态度真的是非常鲜明。然后就觉得哎，就是我们腰板挺直直的，这事儿就是没什么用，你跟
2: 着瞎折腾也没用啊，就不就是等于不断的给自己加戏。对。这是国家强大了之后，就大家可以以一种看笑话的心态来看这件事儿嘛。对，然后这个最搞笑的是那个日本还得给自己加戏，对对，他妈就是在搞事情，我觉得。对，日本还可以，就他在里边就瞎掺和嘛。对，而且这回找那个那个法庭那个法官那五个法官那个大法官就是一个日本人，一个日本人。然后这个日本人他这个背景也特别有趣，他是一个好像是一个曾经是一个极端右翼分子，对，就特别反华的这么这么一个角色，嗯。然后，所以就是这场结果最后都终于逮着机会出来演戏，对，就这样结果最后是什么样子，大家都都明白的。嗯，那其实我觉得他们心里也知道，中国应该是不会听的，但是这场戏还是要加
1: ，对对，为什么要
2: 加呢？就造势
0: 嘛，嗯，对，这背后牵扯到利益，应该是非常复
1: 杂的。对，就是
0: 之所以菲律宾会做这个行为，对，但是呢，我们这是这些草民就也无法揣测，了。对，不知道怎么回事，你可以听
2: 局座，对，据说局座现在开始直播了。局座，然后里边不
0: 微博不要局座的一些截图嘛？对，就是说这个美国支持菲律宾，嗯，这个顶多是什么呢？真正这个打起来的时候，就是派他的这个全球鹰，嗯，去看一眼全球鹰来中国拍两张照片就走了，这叫空中志愿。菲律宾申请了空中志愿。就是
2: 拍两张照
0: 片，嗯。然后，当然他特别早以前说这个话，然后说被扒出来，底下一句写着
2: “不信走着瞧”。局座说的“不信走着瞧”。反正南海事件，呃，我们也没什么可聊的，就完全就按国家的立场走就完了嘛。对，就是，但是国家强大，你就会觉得这样这个事儿是件笑话。对，在搞事情。对，但是如果搁几百年，搁搁一百多年前，可能就会就是还是很担忧，变成不平等条约了。就。对对对对对对。反正呢，就是这次事件还
0: 是很振奋人心的啊！看到之后，嗯，然后比较搞笑的是，就是这个有一个段子，嗯，说这个菲律宾申请了。国际法庭海牙的仲裁，嗯，仲裁的结果出来之后，我看，海牙是没有执行权
2: 利的。这个执这个这庭是没有执行权利。这个结
0: 果要放到安理会去执行，对，放到。但是中国呢，又是安理会的常任理事国之一，对，拥有任何事情的一票否决权，对，所以这事儿就是一死循环，对，他根本无法执行。就算仲裁了，真的到执行这一步，他也是不可能的事情
2: ，对，真的就是在就是在给自己加戏。嗯。对，然后其实最近微博上特别乱啊。还有一档的事儿是那个那个赵薇是共济会啊，这档的事儿，我看到这个消息的时候就感觉恍惚之间回到自己高中的时代。<对>就是那会儿有一个叫天涯的论坛，嗯、其实它现在很有名，现在也有。对，现在很有名。嗯、当时天涯上有各种各样的阴谋论，阴谋论对，但是最后阴谋论的根源都是，一切都他妈是共济会的阴谋，所有人都是共济会，所有人都是共济会的阴谋，全都是受美帝的影响。对，嗯，然后，咱们且不论攻击会这个，因为它实在太神秘了，这个会一定存在，嗯，它因为它太神秘，它没有出现在太多人眼前，嗯，所以我们作为草民也不太知道这里边到底有什么事儿，但是我觉得你可以阴谋论，嗯，但是你不能逼着别人阴谋论，嗯，对，就因为我看好多好多好多人都在别的那个、嗯、呃微博底下在评论，就是永远在刷这件事儿嘛。然后我就说那个你为什么不表态？你为什么不表态？嗯，我觉得人有表态的权利，但是所有人应该也有不表态的权利。嗯，对，我觉得这个是人权。嗯，就是我可以对一件事儿不表态。嗯，对
0: ，到最后就变成又其实又是一次道德绑架对。对对
2: 对，嗯、因为他不是就是他用台独艺人什么这些。这些这些一定是被诟病的，这些是没有问题的。对，他一定就是就就就是失察，那你一定就会被骂，这没什么问题。这自己出的错误对，但是把这件事儿无限的放大，就变得很有趣了。嗯，就是到底这件事儿最后会演变成一个什么样子？嗯，还是挺，我还是挺挺好奇的。赵
0: 薇这个事儿，我其实没怎么关注。就是后来有一天，我突然看微博，发现全是他。嗯，然后看了一眼
2: ，
1: 看完
0: 之后，你就觉得。其实就是，且不论这件事情背后真相是怎样，的
1: 。嗯，
0: 就是，就网上很多人有总结嘛，嗯、就也不知道是谁，就每一个论点都是谁提出的，嗯，但是他有
2: 好多汇总的帖子，一些蛛丝马迹，<对>这就其实，你就。汇总帖子有这样，的<们>，他们分别说了赵薇是这个样子，呃，说赵薇台独，嗯，然后又说他藏独，嗯、又说他控制资本。有时候他颠覆政权啊，然后一会儿又说他控制媒体，对，控控制媒体，阿里
0: 巴巴交好
2: ，对，然后这一切都是因为他是公鸡会，就我们不知道这件事的真假，但是看起来是并不太可信的，嗯，对吧？嗯，就说他是公鸡会
0: 这个事儿啊，我今天听你说我才知道，嗯。但之前我在看那些汇总帖的时候，还没
2: 有，还没，还没，还没，真是发酵了没有两天啊，就说是攻击会，因为一开始说所有所有媒体晋升，然后然后他就是说那个新浪删帖怎么样怎么样，我说这个不用控制舆论，这不用控制资本，就是你你花钱是能干这件事儿，对，就正常的渠道，对，是可以干这，不用非得是攻击会，对，是还请不动攻击会啊，这事儿
1: ，
0: 对。反正我当时看的时候还没有到共济会这一步，还没有说他是共济会成员。对，反正就是这个，我看的时候是说什么？说他跟阿里巴巴关系交好，他当时好像应该是买了阿里很多股票，对吧？嗯，然后呢，交好之后呢，说阿里控制了所有的这个舆论，舆论，嗯，控制了媒体，嗯，然后呢，然后他进一步的演变就是，这个阿里能控制了媒体之后，就能控制民众。对，就这个真的太太可怕了，就这个他这个。这个逻辑也挺可怕的，这个事儿。对，然后这个人是有多多没有知识和判断能力才能，才能才能才能做出这样的这个一个结论哇！对
2: ，然后说说赵薇杀人什么的这这些事儿，你都看到了吗？就说他<有>他他害害死了好多人。我就看赵薇、这个、穿日本国旗了啊，那不是咱小时候的事儿。对对，那件事。儿。但那次他被黑的确实挺严重的。对，而且这事儿确实就是有问题。关于他杀人和害人这件事儿，我觉得这个如果大家真的相信党、相信政府的话，就就他。他们不会坐视不管这件事儿了吧？应该是，那那你最后其实这件事儿让大家觉得特别可怕嘛，就觉得好像自己都被控制了一样，嗯、怎么样怎么样？但是我感觉我看到这件事儿的可怕是，呃，集体的盲从性，嗯，就是大家是乌合之众的那种说法嘛，对，就乌合之众和狂热分子的那种感觉嘛、那个，那个书里写的，对，然后就你感觉所有人不知道事情的真假。就稍微有一点判断能力的人都觉得这件事儿是不是要再沉淀和发酵一下、嗯、再出来说，但是很多人是没有这样做的，嗯、是直接把这些话就转到了其他的，嗯、或者就加上自己，就是一传十十传百，传到百那的时候肯定和一那是不一样的。嗯嗯，嗯对我觉得真正可怕的在于这儿，就大家好像已经丧失了一种独立思考的能力。对，对
0: 但就是这个捕风捉影、断章取义。对，然后也没有人考据这个证据究竟是怎样的。对，咱们且不论这件事情的真相到底是怎样的，是嗯、就
2: 是这个现象真的已经挺可怕的。对，因为我还看了一眼那些证据，嗯、呃，感觉并行不成证据链和没有那么那么实锤，没有那么硬，就能完全确定这件事儿。嗯，所以都是加了联想和推。对，对所以在在这种情况下，呃。当然，每一个人的阴谋论和每一个人的表态都是可以的，是没有问题。但是还是那句话，你不能逼我表态，你不能逼别人表态，对吧？嗯嗯，对你记得咱俩前一段时间
0: 我跟你探讨过一个事情，嗯，我看了一篇文章，文章呢推了一个纪录片、嗯、讲的是在美国轰动了全国，以至于呃，因为这个事件推出了宪法的嗯，这么一个事件，就是性侵，嗯，是。呃，是什么性侵？是是一个女性，好像被一个高官性侵，还是怎么样？嗯、反正这事闹的就是全国风雨。嗯，嗯然后呢，这个一开始呢，大家都是支持姑娘的，嗯、就支持被性侵的这这一方的。然后逐渐的发酵之后，嗯、然后变成了势均力敌，有支持这个被性侵者的，然后有支持这个呃所谓这个施暴的，嗯，这这一方的。然后呢？然后到最后，这个事情逐渐、逐渐的演变、演变、演变之后，变成什么样？变成了没有人去在乎这件事情的真相到底是怎么样的。嗯，没有人在乎这件事情。每个阵营、每个立场的人都在急于表达自己的观点。对，都在、都在、都表达表达自己观点的前提是假设了一个事实。嗯，假设怎么样？那我的观点是：咔、啊，一二三，列出来，说的这个铿锵有力。嗯，这个逻辑性非常强。嗯但是它一切都是假设在一个前提下，嗯，另一方也是这样的，对，没有人在乎最后究竟真相是怎么样对。但是其实往往当这些有争议的事情出来之后，我们应该做的是什么？呢？我们是不是应该等一等，不要急于的表达我们的观点，<对>不要基于一切假
2: 设下去表达我们的观点。对，而且不要这么快，不要这么快的、嗯、就就感觉自己好像明了了一切的样子，嗯。所以到最后演变
0: 就是大家所有人忽略了用自己的观点代替了事实。对，所以这个其实就是所有到最终就是变成了有争议，变成了一个全民讨论的一个事件之后，就最后演变其实都是这个结果，对，都变成了用自己的观点代替了事实的真相。其实还是挺可怕，所以就是。什么叫判断能力？什么叫分辨是非的能力？嗯，就不是说我根据这些东西推理出了一个东西，这个是我有一个判断能力，不是这样
2: 。嗯，其实真正有判断能力，我觉得就是你要尊重事实本身。对，尊重事实本身之后，你的表态才可以称为一个合理的表态。嗯、呃，之前给大家无数次的推荐过这三本书、啊，这三本书其实有点偏激，如果大家看了的话，就是也不要完全信，就是书里的这些、呃、一切的观点。但是这些观点都是值得阅读的，然后在这儿再给大家推荐一个美剧，啊、呃、不应该是英剧叫《黑镜》。
1: 嗯
2: ，这个《黑镜》呃这这个美剧呃不是这个英剧特别
1: ，其实挺这个《黑镜
2: 》这个美剧<笑>这个英剧对这个对、这个、这个英剧其实还是挺负能量的啊。呃，他第一集就讲了关于一个呃一个人绑架了一个姑娘，然后要求首相英国的首相。必须要和一头猪性交，不然就把这姑娘杀死。然后一开始民众还是一边倒的倾向于，就是这怎么可能呢？怎么不不行？然后慢慢慢慢就演变成，首先你得跟猪性交对，对对，你就就等于绑架嘛。嗯、那最后首相没有办法，只能去做这件事嗯，然后，嗯、呃，他每一章讲的是不同的故事，但是第一章其实就是讲了一个舆论的这整个压力嘛。
1: 嗯，
2: 可以看一看，可以看一看。嗯但是如果其实还是挺负能量，嗯嗯嗯，待会跟大家说一下，然后接受的了的话可以看看，嗯
1: 嗯嗯
2: 。他就是讲事实的，就事情的演变暗面，对，和舆论、人性的黑暗面，对，反正我看完那个是挺，就是他现在应该是第二季了，第二季了。反正看完每季都特别难受，因为他每集都有一个特别让你特别沉重的点，让你不得不去接受。嗯
1: 嗯嗯
2: 。但是真的，有的时候你。就是
0: ，你只随着你的年龄的增长，你不断的去发现生活原本的样子，哈，嗯，就是因为其实就是这样，就是因为就尤其见到念念之后，嗯，念念逐渐长大，就是其实你越来越，刚刚我们还跟念念吃饭，嗯，对，刚吃完饭给他送走，然后，就逐渐的这个你见到了这个小孩的生长环境啊。和你现在生长环境，你是那么过来的，嗯、对吧？就其实这个长大过程就是逐渐发现生活原本样子的过程。就是你在小的时候，你就是大家会给你构建一个美美丽的世界，嗯，就是不管是真是假也好
1: ，嗯、他就愿
0: 意把生活中美好的一面展现给你看。对对，这其实往往这个时候呢，也是大家价值观和三观形成的一个阶段。对，这其实是一件好事让你让大家有一个一切事情向好的这么一个心态去看，嗯，但是呢，你生活逐渐的长大，然后你就是会发现，你生活其实跟你原来理解的样子可能是不太一样的，它是有一些好有好的地方，对，有好的地方，这这些好的地方是存在的，你一直都在看到它，然后你也不断接收它关于它的信息，但偶尔你也会接收到一些不好的。灰色的也好，这个阴暗面的也好，这些东西，但是这个东西就是客观存在的嘛，所以这个时候就是在事实的时候，你应该接收到这些信息，而不是就怎
2: 么说呢？我不知道我该该怎么表达这些事儿，嗯、你知道吗？就是其实归根到底吧，我们从小到大真正三观形成的时候是在十五六岁。然后这个这个阶段，你开始慢慢形成，不能说形成的时候，嗯、就是慢慢开始形成自己的独立的思考能力。嗯、然后在这之后，你做的一切判断，呃，当然肯定会来源于你的家庭有一部分，但是更多的是跟你的父母和老师无关了。嗯，是你自己慢慢形成了这种态度以后，你怎样来看待这个复杂的世界和这个也许并不那么美好的世界？嗯、你在中如何自处？我觉得这个是人慢慢成长。嗯嗯会走向不同道路的原因，有人就去杀人
1: 了
2: ，嗯，都同样成长环境下，有人去杀人了，有人就去保护人了，对，这是就完全不一样了。嘛、嗯。我觉得还是慢慢看吧，嗯，但是然后，其实归根到底，咱们聊回这件事儿，就是、嗯、我们不要太快下定论，嗯，然后我们要等待事情的真相，嗯，也许我们等不来，嗯，但是在你等不来的时候，发表的一切你的观点。也许都不太能站得住脚，嗯
1: 嗯
2: ，大概就是这个样子。是对，反正因为听咱
0: 们电台的听众<咳>，就是很多可能岁数比我们小啊，嗯、这个有的可能还是正在一个价值观、三观形成的过程中，嗯，而有的可能跟我们年龄差不多，对对吧？反正聊了这么多，就还是希望，希望这个大家在发现生活原本样子的过程中，能更多的获得快乐吧。嗯，这样其实还是。比较好
2: 的<对>。<笑>其实我想聊这件事儿，归根到底，就刚才我们俩还聊，就说为什么要聊这件事儿。然后，其实归根到底就是想，呃，跟大家分享一个不成熟的小建议，就就是你有表态的权利，你也有不表态的权利，嗯、但是你不能逼着别人表态。<对><对>还有
0: 就是别用自己的观点代替事实真相。对，嗯，嗯行吧，<笑>这个、是。其实聊这话题之前啊。我们特别尴尬，对我们这个也不想聊，因为网络暴力这个聊了无数次，对，然后盲从这种事儿其实聊了很多了啊，嗯、就不想再聊了。但是正好就是这个，因为最近最近又发生了一些很多这种事情，就,
2: 就是一片乱象中。嗯
1: 嗯
0: 咳咳，反正还是聊一下，因为本来呢，这个我们预告里说的我们是要聊电影
2: 这个结果没看成。对，今天实在是。对，就没有一个特别合适的时间能去看这个电影、啊，对
0: 对，对就没看成，所以只能跟大家再聊一聊这些事情啊。对
2: 这个，这反正这事儿咱就聊到这儿吧，就聊到这儿吧。别别聊觉得再再再多的话，就不知道再聊出什么来。嗯，那咱们还是聊个电影吧。那天我给你推荐一个电影叫《树大招风》，嗯、你还没看是吧？没看，我特
0: 别其实有,有各个渠道都在给我推荐这个电影，对吧？然后呢？<咳>当我真正有时间能静下心来，认真的可以看一部电影的时候，我发现 B 站上已经没有这个资源了。<笑>然后呢，嗯、对，然后当时什么网盘啊乱七八糟这些东西，就是又特别麻烦，特别复杂。对、嗯、我当时那个电脑也看不了，嗯，所以就又搁置了，就、嗯、我一直没看这电影。嗯、对
2: 。那我大概跟大家聊一下吧。嗯，可以跟大家聊一下。呃首先说啊，这个这这个、这个电影，我们抛开一切政治因素都不谈啊，嗯，我们就聊这个电影本身，嗯，这个电影本身确实让我看到了，就反正这么多年，这是让我看特别爽的一部港产电影，嗯，对它的爽跟这种
0: 纯港产电影
2: ，对这种它跟《春娇与志明》和《志明与春娇》不太一样，它跟《寒战》也不太一样，嗯，就因为这都是近几年来港产电影里比较出色的嘛。嗯对，跟他们的感觉都不太一样，就感觉好像回到了自己小时候、嗯、看港产电影，就有点像《监狱风云》，嗯，然后有点像发哥当年就是那个那个那叫什么来着、嗯、啊，《英雄本色》，嗯，然后有点有点那个意思，嗯，嗯然后同时他又是用了一种很新的手法，他其实是讲了三个小故事，嗯，他是三大贼王的故事嘛，嗯，讲了三个小故事，然后这三大贼王都是有原型的，嗯、啊，然后他们挑的演员也。特别合适，分别是，嗯、呃，大家一定知道，就是绑架过这个也是最出名的，绑架过李嘉诚儿子的这个，叫、嗯、他原本好像叫张张子豪还是张继豪，嗯，我记得小时候看过一个电视剧叫《插翅难逃》，嗯，也也是他为原型，然后陈小春来饰演这个特别荒诞的角色，他其实你想他把把人绑了之后，直接去人家里要钱，嗯，然后。警察来了，他也不管不顾啊！就这样的一个角色，就是就是很疯癫的这么一个角色嘛。但这个设置啊
0: ，其实是香港导演最擅长的这种设置。对，就是流氓、地痞、绑匪、黑社会，嗯，对吧？就一般这种这种片子，其实就是得
2: 香港人拍。对，然后还有另外一个是对《韩战》《寒战二》，哎呦，特特别想看，太遗憾了。这最近最近院线的电影，一部没看
1: 啊
0: ！
2: 我也是。全那么辣回来这周也巨忙，也没看。嗯嗯、院线这三部嘛，咱咱们先聊完这电影啊，嗯、聊完这电影，嗯、然后这是一个贼王，还有一个贼王叫叶继、呃、要叫叶国欢，在剧里，嗯、这个是挑的任贤齐演的，他的这个角色也很有趣啊。他这个角色是他一开始是悍匪，就是号称是香港第一个拿着 AK47 跟香跟香港警察火并的这么一个人，啊、而且他使枪的手法也很有趣，就是真的是悍匪的手法。嗯、他为了让这个不瞄准。对，为了枪不跳，他是顶在肚子上，嗯嗯嗯、然后一手扣扳机，一手是压着枪，嗯嗯啊嗯、这样打，就大家想想这个动作就特别帅。然后这样的一个人，后来他发现这个走私比这个抢劫来钱更快，他就他就到了内地，就变成了一个很谄媚官员的这么一个角色。嗯，然后在他最后忍不了要回去重新当贼王的时候，嗯，就被杀了。就是这种，呃。马上要开出的花突然之间陨落的状态，然后还有一个我觉得最出彩的啊，最出彩的是林家栋这个角色。林家栋这个角色也是在这个他的原型是在香港闹市区，他和两个同伙，然后直接枪杀了四名便衣还是五名便衣，然后就跑了。然后他在最后法庭上也说我不是这个人，怎么样怎么样的，就是他一生都很小心，然后换过不同的角色，怎么样？林家栋就演一个特别阴郁。特阴狠的这么一个角色，在他最后决定放他的好兄弟一马的时候，他好兄弟把他出卖。<笑>对，反正就是这样的整个的一个，他是三个小故事，然后三个小故事是找了三个导演，三个香港新生导演去拍，嗯，然后通过剪辑把他们联系到一起，剪辑的非常非常好，真的是非常好，就真的看到当年。呃，港产电影那种凌厉范儿和探讨人性的那种感觉，嗯，然后最后他把三大贼王联系到一起的时候，也是用了一个非常巧妙的小技巧，然后一个长镜头表现的真是棒极了，嗯嗯、呃，大家有空的话，真的可以去搜一搜这个资源看一看，嗯嗯嗯，嗯嗯然后这个这个片子一定不会上映，一定是不会上映了。嗯、如果有机会有机会的话，可以去看一看，嗯，然后嗯、呃，看完之后也可以给我们做一些反馈，对不对？说的好认真，对吧？因为这反馈对，因为这个电影真的，反正我当时，因为当时我一宿没睡，然后特别想看一个电影睡觉，然后看完电影就更睡不着了，嗯、我那一天都没睡，有些激动哈。<笑>对，对就真的特别爽。是关于这个电影
0: 的侧面的一些消息啊，我也听到过，嗯、因为这个监制杜琪峰嘛
2: ，对对吧？这这个能看出来，杜导是真的监制啊
0: ，杜琪峰是监制，然后呢？恰逢《银河印象》二十周年，《多。银河印象》二十周年。嗯，但是他呢，《银银河印象》二十周年纪念影片叫做《三人行》。三人行，嗯、对这片子呢，就是口碑啊，各方面好像这个稍微差点意思啊。嗯、所<以>看了没看？嗯，我觉得是院线电影一部没看。嗯，嗯对。然后呢，这个所以就有好多好多这个影评啊，评论的这个导向是什么呢？说《树大招风》才是真正《银河银银河印象》二十周年的纪
2: 念影片，<笑>对真的是。就真的能看到，<对>就是在在你开始关注电影的时候，看到港产电影那个范儿。嗯，
1: 然
2: 后其实老港产电影，我抛开武侠不谈，嗯，抛开武侠不谈，大家可以去看一看什么《监狱风云》啊，《英雄本色》啊，就这样的老的港产电影，尤其《监狱风云》真的非常好、嗯。但是老的港产电影啊，我最近也在想，因为有时候晚上会
0: 搜罗一些港产电影，嗯、就是那会儿的《笑傲江湖》、黄飞鸿、嗯，嗯。包括周星驰那些系列现代的老的香港电影啊，就是其实你按技术来说，当年的技术，然后当年的美术置景的水平，各方面其实都没有现在好，当然差远了。对啊，都没有现在好，现在看起来特别粗制滥造，嗯，差的很多。<对>但是但是你你在那个语境下，你去看那个电影，你不觉得它差。嗯，包括你在现在，对你现在看，你也不觉得差，对，这是一个特别奇妙的体验啊，对，很有意思。然后你包括你同样同样同一个导演不同时期作品你去对比，也是这种感觉。你就徐克是最最典型的一个例子，徐老怪，对吧？这个他之前拍的《笑傲江湖》、《蜀山传》、《黄飞鸿》第一部，嗯，对吧？这些东西，你再跟后边的《龙门飞甲》、《剑龙卸甲》。金龙铠不是他的，不是不是，是金融铠甲是那谁的？那个龙门飞甲，嗯，呃，狄仁杰那个系列，还有那个
2: 那叫什么来着？就是完全不一
0: 样。林海雪原啊，那个那叫什么来着？林海雪那那
2: 正经那名叫什么来着？他就正经就叫林海雪原，不是不是，哦，就是说徐克导那对对，那我不记得。智取威虎山，哦，智取威虎山，对，就是就
0: 是就是你。同一导演不同时期，你当然这个导演自己变化也、嗯、也有因素在里面，嗯嗯、但是你就感觉，他就是不一样、嗯、那个事儿，就还挺有意思的。嗯、所以，所以就是有好多人到现在都在还怀念对当年港产片的那种感觉。对，我觉得少了一丝灵力和情怀吧。<以>嗯，所以我在那个当然看现在看也是带着情怀看的嘛，因为那都是我们小的时候的记忆，青春嘛。对，嗯、然后呢，所以我在电台里也不止一次提到，我说我一直特别期待能有一个。高水平的春港产片出现啊，能够让我们找到一些当年的感觉。对，嗯
2: ，也许《树大招风》是，对，《树大招风》，我觉得真的是可以找到当年感觉。但是你说它如此优秀，其实它的就是就是漏洞和诟病还是挺多的。但是都不重要，真的都不重要。你看完这个片子，反正我是特别爽，真的是特别爽。嗯,嗯，好好好。然后，嗯、呃，《树大招风》，咱们就聊到这儿吧。嗯，如果大家有兴趣的话，可以去看一看
1: 。嗯。
0: 行，这个那咱就再聊点别的。嗯，港产电影，反正我们也许
2: 了很久了啊。对，周旭<聊>，等你看完这个，咱们能做一个小集合的呀、啊。你别别再说这种没有用的话，嗯、好吗？因为<笑>老不看嘛，嗯、对不对嗯？嗯
0: ，都怪我。对，都怪我。<笑>这,这个，<笑>因为最近一直没有时间看很多，就看很多就是大家推荐的电影。因为我一直觉得，一一,一个好的电影啊，你必须得是一个。人的状态特别好，时间很对的时候，你可以认真去看。就是看电影对我来说其实不是一个放松的事儿，它是一个你认真看的话，其实也挺耗神的事儿。看电影，嗯，所以就还是要找状态。所以状态不对的时候，我一般都不愿意看。嗯、但是我最近呢，就是看，因为我每天睡前都要看点东西，所以最近看了一个动漫。之前呢，这个在。在电台里应该是说过说过吧？甲铁城的卡巴内瑞。对，甲铁城卡巴内瑞
2: 特别绕口。对，他是今
0: 年四月份推出的一个新番。嗯，他呢跟以往的这个动画不太一样。嗯，不太一样在哪儿？以前动画都是先有漫画。嗯，有漫画之后转动漫。嗯，然后出剧场什么的，出 V A 什么的。对对，然后呢，这个是直接没有动没有漫画，直接出动漫。嗯，就等于是原创动漫。嗯，原原创动画，原创，对，原创动画。
1: 嗯
0: 。这么一个形式，然后呢，它刚出，刚推出的时候，因为国内有正版版权，然后 B 站有，乐视有
1: ，反正哪都高清
0: 的。对，都高清的。然后呢，嗯、它第一波是更了两集，嗯，然后看了一下之后，长得就整个这个感官啊，看看下来之后，长得特别像一个新的,的、这个、要火的
2: 样子。
0: 对，嗯嗯。然后后来呢，因为里边有好多血腥暴力的镜头被下架了，嗯。下架了一段时间，后来又回来了。嗯、回来之后就和谐了
1: 。嗯、和谐，它也不是把血变成蓝
0: ,蓝色，他不是它没有没有减，它只是模糊化了。哦、就比如说这一把剑从你心脏刺穿，然后它背后刺穿那块是模糊的。嗯，那样的对，就反正就和谐了一下。然后呢？打码是吗对对？对，就是糊上了。嗯、哦，对。然后它这个第第一季是十二集。十二集，反正我看完之后，我突然觉得他长得又不太像火的，<笑>火的这个新番了啊。<笑>就是他有一个就跟美剧投两集，<笑><笑><笑>他有一个特别好的世界观，嗯，有一个特别好的设定。聊聊一聊关于这个世界观，界。对，他在干什么？就什么叫吸引人和好的世界观吧。嗯，他是什么呢？他这个设定就是这个日本在这个时候整个。他应该是幕府时代，嗯，那个时候，然后呢
2: ，但是有点蒸汽朋克的那种感觉。哦，日本人特别喜欢搞这些，就是在一个很久远时空错乱了，对，就是很残破的时候，然后科技高度发达，然后人很少。对，他也不是科技高度发达，他就是他有点这是工业革命那个时期那个状态啊。最早看这个是从《吸血鬼猎人》地，嗯，从那个里边感觉到的日本人玩这套玩的真是太。天野喜笑大神，对，嗯
0: ，你
2: 接着说啊。这整个世界观，然后呢，它就
0: 是整个日本变成了由铁路相连的一个一个的驿站，每个城市变成驿站，嗯，然后呢，变成一个围城，因为外边全是丧尸，
1: 嗯
0: ，就人就是都也是就丧尸这个设定，嗯，外边全是丧尸，就跟《进击巨人》似的，就围起来了，嗯，然后呢，你到下一个城市只能通过火车，嗯，火车呢，它不是正常长的那个的理解的火车，嗯、它就有点像。呃，我
1: 想啊，就
0: 全副武装的火车，嗯、然后前头车头是一大铲子那种的，带着刺儿，对，就那样的，然后也很蒸汽朋克那种感觉。嗯，呃，假铁城的卡巴内瑞，甲铁城就是其中一辆火车的型号。嗯，叫甲铁城，对。然后呢，它里边管僵尸叫卡巴内。嗯，卡巴内瑞是什么呢？这名字也不太想要火的样子。卡巴内瑞是。半人半僵尸啊的状态， uh, 那这是怎就是怎样出现的这个状态？他这其实也没解释清楚， uh, 没解释太清楚。就是主角就是从人变成了卡巴内瑞，就是被卡巴内咬了一口，嗯、但是他又因为他有一个病毒扩散的过程，嗯，扩散到脑，扩散到脑子，就确实全变了，就变成卡巴内，对，变成卡巴内了。嗯，<笑>然后他在扩散过程中拿一个东西勒住了自己的脖子， uh, 然后让这个东西不能蔓延，是永远勒着吗？对他永远勒勒住了，就就就不能蔓延了，嗯，它就变成卡巴内瑞，嗯，对，这样，然后有点像雪国列车啊那种感
2: 觉，对，雪国列车是一个电影啊，是是韩国电影，对，是大美队演的，哎，有大美队吗？我都不知道。那主角是大美队，是吗？
0: 我我有人说看完了并不知道是他演的，主主主角大美队，对，反正这个是一个特别不像韩国人拍的韩国电影。对，就是特别棒，<对>特别棒，很,很棒的雪国列车啊！嗯、对，然后这个设定也很像雪国列车，嗯，然后大家就是就是人类的生存空间越来越小，被卡巴内挤得越来越小，嗯，然后呢，这个，但是就是这个这个这个，他、这个、最终定了这个，因为一个剧本他应该有矛盾，对吧？嗯，有一个。这个正方反方有对立面，嗯，那你一看这个世界观，它对立面就应该是人类和卡巴内，对吧？嗯，就你最终找到
2: 了怎么解决这件事。是人类和卡巴内是卡人类和卡巴内，但是卡巴内瑞在中间的这种模糊的关系，我觉得这个是很屌的一个存在。对卡巴内瑞呢，应
0: 该是起到一个很决定性的作用，对对对。帮助人类解决一些事情。对，但他自己内心又很矛盾，他可能有。被卡巴内化的可能，对对吧？就就中间应该是这样一个设定。但这里边这第一集其实没讲太明白这事儿，讲都是人类内部的事和卡巴内的事儿。嗯，然后呃和卡巴内瑞的事儿。嗯，跟卡巴内呢，最终怎么解决人类生存的环境，让我们变成原来的样子。嗯，没提这个矛盾，基本上第一季就没提。对，然后呢，就是你以为是一个挺宏大的一个设定，到最后发现其实就是就讲的还是一个挺小家子气的事儿。嗯，明白吧？就是讲列车内。然后呢，发现了一个这个雇佣军一帮这个雇佣军有点像高达，嗯
1: ，
2: 就是高高达一开始那种状
1: 态，嗯、就是
2: 有有高,高达粉肯定不服啊，嗯、就就我反正我的理解就是、嗯，你就来事儿是吧？对我就特别宏大的一个构成，嗯、然后最后其实没有讲太太太让人激动人心的，不能不能叫激动人心，反正就那点事儿吧。对，嗯，反正呢，但是就这种设定的动漫呢，一般就是
0: 还是要看燃，对吧？嗯、就看它这个燃像燃像的东西。但他其，你能感受到他设设置了很多燃点，但是你就觉得燃不起来，对，也没什么理由，就是操燃不起来。嗯，但是呢，这个设定一开始看的我真的是非常激动，嗯，然后但是到最后发现就有点有点偏这个路。嗯、但是呢，你听完这
2: 个设定，大家感觉也可以去看一下啊。
0: 对，反正看只看头两集呢。对，就跟美、嗯、剧
2: 这种，你只看头两集，后边不看也挺爽。<笑>对，我就经常这样。对，你发现后边真的好不好看就不看了。对。我前两天看了一个美剧，叫《末日孤舰》。我看完第一季还是看完第二季，反正我我现在我跟你聊过这个，我特别早以前也看了这个，因为它第一季特别特别早以前。对，第一季就巨早。对对，最近刚出的第二季。对，我真的很棒，第一季就整个状态一切都讲得非常非常对，然后第二季就开始变味儿，第二季就没有《末日孤舰》这个范儿。
0: 对，《末日孤舰》就是什么？全世界人类基本上被病毒侵蚀要灭亡了，对，然后呢？这个外边有一艘航行的那个战舰，对，这个
2: 因为一直在海上嘛，也没有病毒传播的来源，然后他们就躲过了人类这个病毒灭绝这
0: 这一劫。这艘
2: 船是肩负着去找解
0: 药的这么这
2: 么一个使命的
1: ，对。
0: 对。然后他们出去之后找找，然后最后回来发现他妈的什么都没了，嗯。然后只能是孤独的航行，然后寻找人类最后一次希望，然后在船上继续寻找破解这个病毒的方法。对我觉得这是这部
2: 剧到拍到第二季、第三季就是太想赚钱了，嗯。其实这部剧一季一季就够了，嗯、一季就把这点事儿讲完，然后孤独的航行像《三体》一样嘛，嗯、有一艘船永远孤独的航航行在外太空，嗯、就是这样的一个状态。我觉得这是留白留的最好的地方
1: ，嗯嗯，嗯
2: 不知道，反正归根到底吧，很多剧和很多动漫都是让你前几集特别感兴趣，然后之后就一点一点消磨你这个态度，嗯、但是有一个不是。有一个到现在我都特别爱看，然后看到哪都觉得特别燃。摩登家庭嘛，不是，不是，是无耻之徒啊！我那个，我都好多次提到这部剧啊，就是未成年还是不要看。对，但是这部剧真的太……这这，反正这人价值观都不太对。对，他也其实价值观也不是算错，人就是及时行乐嘛。对，我每每每每没看这部剧，作为一个特别享受的过程，就是丫们都这个操性了，还这么努力的活着。我一定要好好活着，也是变相励志啊！<笑>对，就特别特别好看。对，就他们真的是永远自己在作死，嗯、永远作死的这么一个状态。这片子其实应该改个名叫《破罐破摔》<笑>对。对啊，嗯，行吧，嗯。然后咱们这期都聊什么了？啊，咱们这期聊到感觉聊好多。嗯嗯，嗯这期没读留言。啊，对，所以聊的特别多。对对，因为上期一般我们刘若岩能读二十分钟。因为上期我是跟那个徐同学一块录的嘛，嗯，然后上期你没在，然后我们发了这几条微博，全是骂我们的，嗯，也没有太多读的必要。对对，我
0: 们还是就是有选择性的屏蔽一下这个事情啊。然后，但是呢，虽然我们跳了一期两期啊，嗯，这个，但是我们创新了一个新的形式。对。我们发截图，
2: 对新的对预告形式，嗯，当然也不知道以后会不会继续。对，这个我们的脑子就是在天马行空的随便想，对，对，好吧，那这期就不再试图总结一些什么了啊，反正这期这期咱们其实三观还算挺正，是是，咱们三观一直都很正，咱们一直是一个社会责任感的社会责任感，对，
0: 但是我觉得还是就是咱们还。是。本来这期其实不想变成这样的，对，这期真的想聊一下我们特别想看的这几
2: 部院线电影，啊、就这三部院线电影，就是就真的是永远<了>永远是我的心
0: 结，<笑>就从魔兽开始，就从魔兽那会儿开始，你就看不上，我就想看院线的这些电影，我就看不上。对，<笑>但是呢，有一个期待，我希望这个一切都是守恒的啊，嗯，有一个期待就是这个自杀小队，哦、啊、，X 这个大陆翻译叫、R、X 特遣队、啊，对，这个。之前说是有望引进，到现在可能又有点悬了。看样子是有点悬。对，但是就是我希望，到这个片子如果能在内地上映的时候，我可以有有时间有机会去看一些电影。《自
2: 杀小队》还是很期待，这真是第第三要放大招了。对对对对对，绝对是大招。就是如果他的那个状态能达到像当时《银河护卫队》那种状态，我觉得就已经非常棒。不，他的状态一定，所从预告
0: 看来啊，他的状态一定是比《银河护卫队》还要深的。是吧？就还要还要
2: 还要再讲更多的事儿，还要穷凶极恶的。对，因为 DC 就是呃本来就要比漫威更成人像一点嘛，就更加成人像一点嘛。对，然后而且你看，就这个事儿啊，他们的设定就是非
0: 常有意思。嗯，你像这个漫威的设定，就是大家都很和谐，大家都有一个目标，就是为了世界的正义。嗯，对吧？你当然中间有一些小小利益的不同啊，嗯、或者说是立场的不同，嗯，但是大家都是很自然的凝结在了一起，嗯、因为为了要维护世界和平，对，这么一个原因，大家站在了一起，对,对吧？这、就是很好理解的一件事，对。但是你放到自杀小队这块呢就不一样，是什么呢？他们是集有世界上有一现在有一个监狱关着他们世界上所有最坏的人，嗯，然后呢，呃，政府有很多事情，这个就是这个就自杀小队这个世界里的政府有很多事情。这个我们政府不方便出面做，嗯，但是呢，好多脏活这活还是有人干，嗯，就找这些就本来也出不出不了监狱的这帮人，嗯，来替政府卖命，嗯，嗯然后呢，但是呢，他们也不是心甘情愿的，嗯，他们都是被逼的，嗯、脖子上都绑着这个定时炸弹的，嗯，你不干活你就死，炸死你之后换下一个，对，这意思。然后呢，这是一个设定，还有一个互相，<咳>这是政府跟这个自杀小队之间他们关系维系的这么一个情况，嗯，嗯然后另外呢，这些小队成员之间。也是有很多问题的。对，他们之间也不是说因为我们共同的一个目标，站到了一起要维护世界和平，他们就是操，我不干这活我就要死了。对，所以我必须跟你沟通。所以我必须跟你干。但是呢，这帮人就都是全世界最最傻逼一帮，不是最最穷凶极恶的一帮人，最屌的一帮人。对。然后呢，那他们之间又彼此自己的想法也不一样。对。然后有神经病，有神经病，然后疯子，然后坏人。他们之间又有矛
2: 盾。对对。所以这反正应该是会很有意思。对。反正 DC 就永远都是，就他们大部分都是一个英雄守护一个城市，嗯，然后最后在每一个城市，然后怎么样怎么样怎么样，然后同时最黑暗的就是我最喜欢的这个哥谭市，嗯，一个蝙蝠侠，据说就是自杀小队要和蝙蝠侠有一些牵连在之后，会有，因为里边的鳄鱼人是蝙蝠侠里边的一个反派，对，反正就是这些千丝万缕的关系吧，还是非常期待，对，反正 DC 中
0: 要放招了，看看
2: 怎么样，对，这个超人大战大战蝙蝠侠实在是让人，嗯
1: 。
0: 啊，就不说了，行吧，行，然后那这期就先这样吧。嗯啊，我们争取把那个院线电影
2: 补一补。对，嗯，其实我特别想看《路边野餐》啊，对我朋友圈对《路边野餐》盛赞，就号称最好的国产电影，就这种话都能出来。对
0: ，看看究竟怎么样
2: 吧。
1: 嗯
0: 啊，反正我身边看完人褒贬不一。嗯嗯
2: ，行吧，那。这期大概就这样。好，嗯嗯、那我们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载收听，关注我新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我
0: 们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。啊、现在 iOS 用户可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目是这样，谢谢收听，下期再见。
1: 哎、拜拜。暴风雨来。又想象的那么早。都要精心的灌溉，兰花却一天天的吹败。清风送来了杏花香，这一切没有想象的那么早。要爬上山顶去看风景，可走到山。这一切没有想象的那么糟。